0: willkommen zum Education Newscast, jetzt die Ausgabe Nummer 6. In der letzten Folge hatte ich nochmal mit dem Michael Janning über die aktuellen Angebote und Veranstaltungen, die demnächst kommen, bei SAP Education gesprochen und einen kleinen Überblick gegeben. In dieser Folge wollen wir uns wieder einem Fokusthema widmen, wo wir also ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Und ähm, das Thema heute ist der Mangel an IT-Nachwuchs, insbesondere im SAP-Umfeld. Mein Name ist Christoph Hafner und ich bin nicht alleine, sondern zusammen hier mit dem Dustin Biesinger und dem Thomas Jenewein. Hallo. Hallo Christoph.
1: Hallo Christoph.
0: Moin. Und... Der Dustin ist Manager im Ressort Technologie bei der DSAG. DSAG steht für deutschsprachige SAP-Anwendergruppe und ähm, vielleicht, Dustin, kannst du anfangen und ein bisschen vorstellen, wer du genau bist und ähm, was hinter dem Ressort Technologie bei der DSAG steckt und was die DSAG genau überhaupt ist.
2: Sehr gerne, Christoph. Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Dustin Biesinger. Ich bin Manager bei der äh, DSAG für das Ressort Technologie. Die DSAG ist die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe und wir vertreten alle SAP-Kunden im Raum Deutschland, Österreich und Schweiz gegenüber der sap das heißt, was wir konkret tun, wir betreuen unsere Mitglieder in verschiedenen Themen rund um SAP natürlich, aber auch in Themen, die, ja, von denen unsere Mitglieder allgemein betroffen sind. Und äh, seit kurzem ähm, hat sich die DSAG auch dem Thema Nachwuchskräftemangel in der IT rund um SAP-Themen äh, verschrieben Und auch das Thema Ausbildung und Weiterbildung Weiterbildung allgemein bei unseren Mitgliedern. Und dafür haben wir in 2018 bei den DSAG Technologietagen, das ist unsere zweitgrößte Veranstaltung, mit ungefähr 2400 Teilnehmern einen Digital Education Summit im Rahmen der DSAG Technologie. Technologietage veranstaltet, ähm, wo sich ein, äh, ja, eine Reihe von Vorträgen konkret diesem Themenblock gewidmet hat und das auch mit sehr regen Zu- Zulauf.
0: Mhm. Ja, genau auf dieses Event wollen wir dann auch ähm, gleich uns ein, ein bisschen ähm, genauer fokussieren, weil es da ja auch eben einiges an, an ja, Einblicken gab in die Situation. Ähm, wie gesagt, mit dabei ist auch der Thomas Jenewein von der SAP. Thomas, vielleicht kannst du auch zur Einleitung noch ein paar Worte zu dir sagen.
1: Ja, hallo zusammen, danke. Ja, äh, ich bin für Business Development bei der Sub Education hier in DACH und in der ME-Region, also Mittel- und Osteuropa, zuständig und dafür, ja, alle möglichen neuen Themen, die auf den Markt zu bringen teilweise auch für Marketing zuständig und von der Herkunft ja, beschäftige ich mich schon seit über 20 Jahren mit dem Thema Personalentwicklung, Schulung in verschiedenen Rollen bei der SAP.
0: Mhm. Genau, und ähm, ja der Bereich Education ist natürlich ähm, sehr interessiert daran, dass ähm, immer neue Nachwuchskräfte ähm, da sind, ähm, natürlich aus ganz eigennützigen ähm, SAP-Motiven. SAP ist natürlich auch interessiert an, an neuen, jungen Mitarbeitern und auf der anderen Seite ist es ja auch eine Frage für das gesamte ähm, Kundenumfeld, wie, der, wie du das schon umrissen hast, das hin, und für das gesamte sap ähm, ja, Ökosystem, das ja auch aus, einem, aus einer großen Menge an Partnern besteht, die ja auch wieder sehr viel ähm, SAP-Fachwissen brauchen. Und ähm, Dustin, du hast ähm, das Digital Education Summit ähm, angesprochen schon, das im Rahmen der DSAG Technologietage im Februar bereits stattgefunden hat. Und ähm, ja, wo es ähm, bestimmt ganz interessante Einblicke und äh, Erkenntnisse gegeben hat. Kannst du vielleicht noch mal kurz ein bisschen die Hintergründe äh, schildern, ähm, die zu genau diesem Summit auf den Technologietagen geführt haben?
2: Sehr gerne, Christoph. Ähm, Ja, wie ich schon kurz erwähnt hatte, als Interessenvertretung äh, für die SAP-Kunden ist natürlich äh, unser Auftrag der Auftrag der Mitglieder. Und äh, so kamen oder traten vor einiger Zeit mehrere Mitglieder an die DSG heran und haben uns immer wieder das Gleiche berichtet. Und zwar, dass es sehr schwierig ist, Nachwuchskräfte für die it zu finden, aber auch für SAP-nahe Bereiche. Also das ist nicht nur die Hardcore-IT wie der sap Basisbetrieb, sondern das betrifft auch Bereiche, die sogar schon in den Fachbereich hineinreichen. Also beispielsweise die Personen, die sich um Businessprozesse, die mit SAP unterstützt werden, da haben wir genau das gleiche Thema. Also die... die Die Mitglieder, äh, unsere Mitglieder, die Kunden der SAP sprechen von einem sehr hohen Bedarf von diesen Personen. Ähm, Das betrifft vor allem äh, Nachwuchskräfte, aber auch ähm, die äh, SAP-Stammmannschaft, nicht die SAP-Basismannschaft, die SAP-Stammmannschaft, die heute schon mit SAP-Themen arbeitet in in den Unternehmen, äh, die müssen sich jetzt auch mit, neuen Dingen beschäftigen. Durch den Einzug von neuen Technologien, ähm, die SAP als Anbieter natürlich auch angreift, müssen sich unsere Mitglieder, die Kunden der SAP, auch jetzt mit neuen Themen beschäftigen. Und das ist jetzt eigentlich eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, wir hören immer äh, von dem Begriff Digitalisierung und äh, auch inflationär wird der Begriff verwendet, aber Fakt ist und Realität ist, dass das unsere Kunden gerade wirklich sehr umtreibt.
0: Mhm. Ja, genau dieser dieser Punkt der Digitalisierung oder man spricht ja auch vom digitalen Wandel oder digitale Transformation, die ja alle mehr oder weniger denselben Bogen da spannen, ähm, das hat ja viele Viele Folgen für ähm, Unternehmen und damit auch für SAP-Kunden, aber auch für SAP selber, die ja ähm, als äh, Unternehmen auch selber in diesen digitalen Wandel ähm, passiv und aktiv eben mit eingebunden ist, Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was du gerade schon umrissen hast, wie sich da die die Anforderungen im IT-Umfeld konkret ändern bei den Kunden? Spielt da ähm, der Übergang von On-Premise hin zu Cloud zum Beispiel eine große Rolle oder neue ähm, Ansätze, die, ja, wie... wie Technologisch gesehen, wie wie Blockchain oder ähm, künstliche Intelligenz, die auch immer immer, ähm, eine immer einnehmendere Rolle spielt. Ähm, Wie sieht das aus? Ähm, Wie ändern sich die Anforderungen äh, bei den Kunden und ähm, welche welche neuen, konkreten, ähm, ähm, welches Wissen muss man mitbringen als als, ähm, Nachwuchs im IT-Umfeld hier?
2: Also da gibt es äh, meiner Meinung nach mehrere äh, Schauplätze, die man betrachten muss. Zum einen das Thema, das du angesprochen hattest, das Thema Digitalisierung, ähm, das führt natürlich dazu, dass sich manche manche Leute mit äh, neuen Themen beschäftigen müssen, was sie bislang nicht getan haben. Also das Thema äh, Blockchain, was du gerade angesprochen hattest, das hat ja ähm, beispielsweise im Finanzwesen oder in der Versicherung ähm, sag ich mal wirklich eingeschlagen. Dort werden neue Geschäftsmodelle auf Basis von Blockchain entwickelt. Und wer bislang nichts mit der Technologie zu tun hatte, der kann auch nicht mitreden. Also das ist ein, eine Konsequenz der Digitalisierung. Der zweite der zweite Bereich, der wird insbesondere durch das Thema Cloud oder Cloud-Cloudisierung, ja, wenn es den Begriff mhm. überhaupt gibt, ähm, äh, unterstützt. Und zwar jemand, äh, der heute ähm, beispielsweise eine, eine Datenbank äh, betreut, administriert, ähm, der muss morgen vielleicht ähm, mit äh, mehreren ähm, Partnern zusammenarbeiten, externen Partnern. Ähm, weil der ähm, reine Betrieb äh, von System komplett ähm, ausgelagert wird, wird. Also er entwickelt sich vom reinen Administrator zu einem Administrator von verschiedenen Geschäftspartnern. Ähm, mhm. Dort muss man ähm, beispielsweise die verschiedenen äh, SLA, Service Level Agreements äh, koordinieren mit diesen Partnern. Ähm, ja, also man hat eine viel stärkere koordinative Aufgabe und äh, das ist mit sich ein Shift äh, vom, vom, vom aktuellen Geschäft. Ähm, auf der anderen Seite werden im Zuge dieser Digitalisierungswelle auch viel stärker ähm, Skills im Bereich äh, also Sozialkompetenzen benötigt. Also mhm. wir, wir, wir bekommen von unseren Mitgliedern ähm, das Feedback, es wird viel mehr auf Teamwork, äh, Gesetz, Projektmanagement-Skills, vernetztes Arbeiten, interdisziplinäres Arbeiten und auch interkulturelles Arbeiten. Ähm, das ist natürlich auch noch viel stärker äh, geworden. Äh, man muss heute wissen, wo man schnell die richtige Antwort bekommt. Ähm, und auch äh, lernen, wie man Ergebnisse schnell wieder verwirft, wenn sie einen nicht ans Ziel bringen. Ähm, Beispiel ähm, ist äh, hier auch äh, sind hier auch so Methoden wie agile Entwicklung, Scrum, Design Thinking, ähm, auch DevOps als Methode und Kultur zieht immer stärker in die Mitgliedsunternehmen ein, auch wie hier bei der DSAG, ähm, haben dort verschiedene Initiativen, die wir betreuen. Also wir haben eine Initiative zum Thema DevOps, also das Zusammenbringen der Entwicklungsabteilung und der Operations, der Betriebsabteilung. Ähm, Das ist ein ein, ein riesen äh, Kulturwandel, der auch begleitet werden muss von allen Personen, die dort beteiligt sind.
0: Mhm. Ähm, Wenn wir wir uns dieses dieses Feld mal anschauen, dass du da zumindest jetzt mal im Ansatz kurz beschrieben hast. Ähm, woran liegt es denn dann, dass man so schwer Nachwuchskräfte bekommt? Ist das allgemein ein Problem, IT-Nachwuchskräfte zu bekommen, hier in Deutschland im, oder im deutschsprachigen Raum im Speziellen? Oder liegt es auch daran, dass ähm, die ähm, SAP-Themen oder die, die Business-Themen in der IT ähm, immer noch ähm, nicht so coolen Ruf haben wie andere Sachen und von daher von gerade von jungen Absolventen nicht so gerne ähm, frequentiert werden.
2: Nach allem, was ich jetzt äh, mitbekommen habe, wir stehen ja auch in Austausch mit äh, Hochschulen, ähm, zu diesem thema ähm, es sind verschiedene dinge also zum einen fängt es schon ganz früh an wir kennen ja alle die debatte ähm, it muss auch in den äh, schon in den schulen stärker vertreten sein ähm, aber auch in den hochschulen also es gibt ähm, natürlich sehr ähm, sehr starke ähm, hochschulen mit lehrstühlen zu informatik und auch wirtschaftsinformatik aber da spielt das thema sap noch gar nicht so die große rolle ähm, viele, Absolventen kommen das erste Mal wirklich mit SAP in Bezug, wenn sie ihren ersten Job antreten und äh, da ist äh, schon mal das erste Problem. Ähm, Also, dass in den Lehrveranstaltungen noch kein großer SAP-Bezug stattfindet, Ähm, da könnte man mit Sicherheit ähm, noch etwas intensivieren. Ähm, Natürlich muss man da auch immer ähm, beachten, Ähm, das ist ist die Meinung der der Firmen, die wir vertreten. Ähm, Auf der anderen Seite stehen natürlich die Hochschulen, die natürlich ähm, ihre eigenen sage ich mal, äh, Lehrpläne entwickeln und äh, sich da auch ähm, nicht gern von Unternehmen reinreden lassen. Also da haben wir eine viel striktere Trennung von Hochschulen und Wirtschaft als beispielsweise in den USA, wo eine Stanford University ähm, sehr stark mit Hochschulen, zus- äh, sehr stark mit Unternehmen wie Google, Facebook zusammenarbeitet. Also hier könnte man mit Sicherheit äh, die Verzahnung von Wirtschaft und Hochschulen noch stärker voran was wir natürlich auch als DSAG ähm, befürworten würden.
0: Mhm. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das denn konkret aussehen? Also Die Vorstellung, dass ähm, die Wirtschaft oder die Unternehmen das Curriculum ähm, von Universitäten bestimmen, ähm, ist bestimmt auch nicht so wünschenswert, weil die Wirtschaft, glaube ich, auch relativ schnell ihre Anforderungen ändert und an der Universität man auch das Grundrüstzeug bekommen sollte, dass man dann eben, in allen Bereichen ähm, loslegen kann und ähm, entsprechend sich das das Wissen, das dann noch benötigt wird, aneignen kann. Also ein Informatikstudium, das zu 80 Prozent aus SAP bestehen würde, wäre bestimmt nicht äh, erstrebenswert. Thomas, da würde ich auf dich mal kommen wie, wie sieht es aus, woran liegt es ähm, was macht SAP ähm, in dem Bereich äh, gerade auch was Hochschulen angeht und was ähm, ja, die, das Interesse für SAP Technologien zu wecken bei Studenten und Absolventen und ähm, wo hakt es vielleicht noch was, was machen wir noch zu wenig
1: oh, das sind jetzt ein paar Fragen auf einmal, ich ja. versuche mal anzufangen <lacht> was, was, was machen wir also was wir versuchen, ist auf der einen Seite mit unserem University-Alliances-Programm Unternehmen zu unterstützen, jetzt im SAP-Kontext überhaupt zuerst mal Infrastruktur zu nutzen, zu ja. Äh, okay Fernkonditionen, äh, damit man eben äh, SAP lernen und lehren kann am Hochschul. Wir haben auch verschiedene Programme, und das wurde schon ein bisschen angesprochen, wo wir helfen Firmen und äh, Unternehmen ein bisschen besser zusammenzubringen. Äh, zum Beispiel das SAP Next Gen Programm. Also hier können sich zum Beispiel Lehrstühle melden und auch äh, und auch Firmen, die wir dann zusammenbringen. Also geht's geht es dann über ein halbes Jahr daran, eine Herausforderung, die vom Unternehmen äh, genannt wird, äh, auf die einzugehen. Und wir coachen dann die Teams, also entlang von agilen Methoden, Design Thinking und so weiter. Und ich denke, das ist gerade was, was oft zu kurz kommt, also auch eine der Fragen in den in den Universitäten, also da wirklich an konkreten Fällen handlungsorientiert wirklich äh, was äh, umzusetzen, Prototypen zu bauen und eben ja, sich zu vernetzen und dann vielleicht auch den Prototyp vorzustellen äh, und also ich denke, da, das ist das ist sicher ein tolles Programm, also da können Sie sich auch melden, wenn Sie es hören oder zuerst auch mal googeln unter SAP Next Gen. Also das ist ein, eine Möglichkeit und wir bieten auch, ja, Lernangebote oder äh, Informationsangebote an, also von sogenannten Innovation Champs jetzt auch jetzt auf der CeBIT demnächst wieder, äh, auch wieder äh, entlang von konkreten Herausforderungen, also nichts total Theoretisches, da wird dann auch die Technologie gestützt, bis hin zu äh, ja, vergünstigten Lernangeboten ganz allgemein, wenn man sich parallel zum Studium als Student vielleicht in SAP weiterbilden möchte. Also ob es jetzt eine Zertifizierung ist, die gibt es jetzt, glaube ich, schon für nur 99 Euro, das ist deutlich günstiger wie normal, wenn man im Arbeitsleben steht oder oder den Zugriff auf den SAP Learning Hub, so unser digitales Lernangebot. Also ich werde äh, nochmal zusammenfassen, es gibt ja ganz unterschiedliche Angebote von Infrastruktur, Programmen, äh, um Firmen und Universitäten beizubringen, bis hin zu ja, wirklich Lerninhalten, speziell für Studenten.
0: Mhm. Und wenn es jetzt aber trotzdem ein Problem ist, ähm, dass wir bei SAP, im SAP-Umfeld, im gesamten Ökosystem ähm, die Nachwuchskräfte zu wenig äh, immer noch begeistern können, ähm, mhm. Wo hakt es dann letztendlich? Wo, warum ist, ist es das, das Image von dem Ganzen, also Business Software allgemein oder SAP auch im Speziellen, ähm, wo, wo ist genau äh, das Problem ähm, festzumachen oder ist es einfach nur eine Frage der Zeit, dass wir vielleicht noch nicht da sind, ähm, wo wir hinkommen wollen mit den Initiativen, die du gerade beschrieben hast?
1: Also ich ich würde mal sagen, es liegt jetzt nicht immer nur an einem Thema. Sicher ist jetzt SAP allein vom Image nicht unbedingt ganz so sexy wie jetzt äh, irgendein neues Startup im Bereich künstliche Intelligenz in Berlin. Äh, Die Frage würde ich vielleicht ein bisschen anders äh, mal äh, stellen und gucken, was können Firmen denn tun? Und da das wurde eigentlich auch auf dem, auf dem Event, den der Dustin beschrieben hat, ganz schön beschrieben, in verschiedenen Panels mit Blickpunkt von einem CIO, aber auch von jungen Mitarbeitern, von Mitarbeitern im IT. Und das sind verschiedene Punkte, wo man angehen kann und das hört sich im Nachhinein oft immer an wie ja eigentlich okay gesunder Menschverstand aber es machen eben nicht alle Firmen also ich zähle gerade mal ein paar auf also zum Beispiel enge Kooperation mit HR im Personalmarketing Auswahl Active Sourcing was es auch immer da gibt das ist auf jeden Fall hilfreich machen sollte man auf jeden Fall machen man sollte sich auch einstellen auf die Entwickler also ihnen auch innovative Projekte Freiheit für Zeitprojekts, Meetups und so weiter äh, bieten. Mhm. Nicht nur den Neuen, sondern natürlich auch den Bestehenden in dem Rahmen eben äh, der Erwartungen. Was auch ganz hilfreich ist, äh, ist natürlich schon relativ früh, vielleicht schon ab Schulen und vielleicht auch über eine eigene Ausbildung zum Fachinformatiker zum Beispiel Kontakte herzustellen, auch via Praktika. Also eine Arbeitsprobe hat immer mit die beste Validität und ich meine, sonst eben Sachen, die hört man allgemein, das wollen alle Mitarbeiter, ob es jetzt die Bestehenden sind oder neue mitarbeiter also frühe Verantwortung geben, Vertrauen geben, Selbstverantwortung, auch eine Fehlerkultur äh, vielleicht noch stärker entwickeln, äh, je nach Interesse auch internationale Projekte ermöglichen. Ich denke, was auch sicher immer hilft, zu schauen, wie ticken wir als Firma, wo wollen wir hin, jetzt auch von der Kultur und dann auch da entsprechend sich zu präsentieren. Jetzt nicht äh, sozial erwünschte Sachen nur, ja, wir sind super agil und die allerinnovativsten trifft ja einfach nicht auf jeden zu. Aber ich meine, äh, es macht dann einfach auch Sinn, nach Kultur und dem ähm, Fit nach den Werten äh, zu rekrutieren. Ein Thema, was auch mehr fair am Anfang, aber auch noch nicht alle, ist wirklich das Thema Diversity fördern. Ja, wenn ich äh, flexible Arbeitszeiten habe oder äh, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, sei es durch Partnerschaft oder Inhouse, dann bekomme ich vielleicht auch mehr Frauen oder auch Männer. Inzwischen gibt es auch einige, zum Glück, die, die eben nicht 100 arbeiten wollen. Also solche, hm. ich würde mal sagen, gute Personalarbeit mit, ja, mit Ansätzen, die eben, eben den Mitarbeitern entgegenkommen, ist sicher auch hilfreich. Hm.
0: Also zusammenfassend kann man vielleicht sagen, ähm, das Problem ist ist erkannt und man man sieht die die Schwierigkeiten, die da liegen Ähm, und die Lösungsansätze sind auch bekannt. Aber die scheinen mir, so wie du es jetzt beschrieben hast, auch wirklich ähm, weitergreifen zu müssen und tiefgehender zu sein, in, ja bis hin zur Unternehmenskultur, Arbeitskultur, auch solche Dinge, wie du angesprochen hast, vieler Kultur, früh Verantwortung übernehmen in, in Projekten für, für das, das Thema, für das man dann steht. Ähm, das ist natürlich was, was auch bestimmt vielen ähm, SAP-Kunden nicht unbedingt leicht fällt sowas umzusetzen, dass denn da wäre ähm, vielleicht noch mal um den Bogen ein bisschen zu schließen ähm, auf das äh, Summit, das im Rahmen der, der Technologietage im Februar stattgefunden hat. Ähm, wie siehst du denn zum einen da, dass ähm, ja die die das Bewusstsein für die Probleme und die die Lösungen, die Thomas zum Beispiel jetzt auch beschrieben hat und ähm, Wie würdest du es persönlich sehen? Also wie ist das Event gelaufen und haben sich deine Erwartungen an an dieses Event ähm, letztendlich erfüllt?
2: Also erstmal zu deiner Frage zum Thema Bewusstsein. Ich glaube, es gibt ein generelles Bewusstsein äh, für die Notwendigkeit, etwas zu tun. Jetzt äh, muss man tatsächlich äh, in die Hände spucken, die Ärmel hochkrempeln und auch wirklich äh, was tun. Äh, Nur das, was ihr beide äh, erwähnt hattet, das Thema äh, Kultur, auch eine Firmenkultur dahingehend zu ändern, äh, ich glaube, das kennen wir beide oder wir alle drei, Ähm, sowas passiert nicht von heute auf morgen, Ähm, aber man muss irgendwo mal anfangen und die Maßnahmen, die der Thomas schon beschrieben hat, ähm, das ist genau das, was bei der Runde eben äh, im Fokus stand, Ähm, was was auch die Teilnehmer mitgenommen hatten und da schließe ich so ein bisschen den Bogen äh, zu dem Event. Ähm, Wir hatten über 200 Teilnehmer äh, im Raum, wir hatten einen wirklich hohen Zulauf an Leuten, Ähm, die Leute saßen auch noch nach dem Vortrag, Äh, da lief schon die Happy Hour, Bier wurde ausgeschenkt und die die Leute sind immer noch äh, sitzen geblieben und haben Fragen an die Experten gestellt, also daran sehen wir einfach, dass es ein sehr wichtiges Thema ist ähm, für SAP-Kunden, für unsere DSAG-Mitglieder und äh, deswegen werden wir dann auch weitergehen äh, in der Richtung. Äh, von daher äh, meine Erwartungen an das Event äh, haben sich äh, total erfüllt, äh, sogar übererfüllt, muss ich sagen. Ähm, der, der Zuspruch, hier weiterzumachen von den äh, SAP-Kunden, unseren Mitgliedern, war überwältigend. Und äh, da werden wir mit Sicherheit anknüpfen. Und ja, erste Schritte gehen auch wir jetzt als äh, DSAG.
0: Mhm. Ähm, was wären denn dann ähm, ganz konkret weitere Aktionen, die ähm, du oder die, die, SAG, die SAG zu dem Thema planen?
2: Also zunächst werden wir natürlich ähm, das Digital Education Summit von den Technologietagen auf unser größtes Event, den DSAG-Jahreskongress, bringen. Dort kommen ungefähr 4.200 Personen, also wir wir verdoppeln uns fast mit der Teilnehmerzahl. Wir haben da auch ein bisschen eine andere Zielgruppe, Technologietage, mehr die Technologen und bei dem Jahreskongress sind auch sehr viele IT-Entscheider dort und ich denke, das ist auch eine Zielgruppe, die man unbedingt adressieren muss, weil die letztendlich solche Veränderungen, die oftmals auch mit finanziellen Dingen zusammenhängen, ähm, anstoßen können. Also irgendwer muss ja für solche Dinge auch, Budget bereitstellen, ähm, sich auch bereit erklären, auch ein ganz klares Commitment abgeben, dass man hier was tun möchte. Und äh, die Leute wollen wir auch erreichen. Ähm, das ist eine Maßnahme. Die zweite Maßnahme ist, dass wir ähm, wir sind im Bereich der Community- Bildung. Ähm, das ist das, was die DSAG ausmacht. Wir haben 3000 Mitgliedsfirmen, ähm, die mh, ungefähr 66.000 DSAG-Mitglieder äh, zu Veranstaltungen äh, über das Jahr verteilt senden. Wir haben jetzt in unserem DesaGene, das ist unsere Vereinsplattform, einen Community-Bereich für das Thema ähm, Bildungs- und Talentmanagement eingerichtet. Ähm, da machen wir auch seit dieser Woche ein bisschen Werbung dafür. Da haben sich jetzt auch schon einige Leute dafür angemeldet. Dort werden wir ständig News, äh, Trends, Informationen rund um das Thema Aus- und Weiterbildung posten. Ähm, dort sind auch die Kollegen von Subeducation Education ähm, vertreten äh, mit verschiedenen angeboten, äh, weil wir natürlich auch den Bereich äh, Sub-Education diese Angebote da auch mit äh, mit mit äh, ja, ich mal mit dafür verantwortlich sehen, dass diese ganze Initiative ähm, funktioniert. Ähm, dann ähm, werden wir auch verschiedene Workshops mit Kunden abhalten, ähm, also mit unseren Mitgliedern, ähm, mit SAP-Kunden, um äh, gemeinsam die Bedarfe äh, noch konkreter zu formulieren. Wo fehlen tatsächlich äh, die Leute, in welchen Bereichen? Und werden dann auch versuchen, da ein konkretes Angebot für die Kunden, für die Mitglieder ähm, zu generieren.
0: Also eine Menge Dinge auf dem Weg offensichtlich. Ich finde es sehr spannend, das mal weiter zu beobachten. Und ich denke, wir sollten da in jedem Fall in der Zukunft nochmal ein Follow-up Podcast zu aufnehmen, äh, um zu sehen, was sich was sich getan hat. Also wirklich, wenn wenn einige dieser dieser Initiativen, die du gerade genannt hast, auch ähm, ja stattgefunden haben. Ähm, ich denke, wir sind damit für heute ganz gut aufgestellt und ähm, mit dem Thema weitgehend durch. Thomas, ist von deiner Seite noch was was du gerne ergänzen würdest?
1: Nee, also äh, wir, bei Interesse äh, finden Sie die, die Initiativen Programme sicher im, äh, im, im Netz oder sonst beteiligen Sie sich einfach, wie vom Dustin erwähnt, auf dem DSAG-Jahreskongress oder schauen Sie sich im Internet die äh, subnext programme an. Also wird uns freuen, wenn, wenn wir Ihnen da zusammen helfen können, auch in dem Thema besser zu werden.
0: Gut. Dann würde ich mich jetzt bei euch beiden ähm, bedanken, insbesondere natürlich auch bei dir, äh, Dustin, als äh, unser DSAG-Gast heute. Vielen Dank. Danke an euch, ja. Und in der nächsten Folge vom Education Podcast werde ich dann wieder mit dem Michael Janning über ähm, die aktuellen äh, Themen aus SAP Education berichten. Und wir planen auch schon eine ganze Reihe von ähm, Fokusthemen, die wir dann im im Laufe der nächsten Monate ähm, hier besprechen wollen. Also es tut sich weiter was und wir freuen uns, ähm, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr uns Feedback gebt. Am besten über iTunes, wenn es euch gefallen hat, ein paar Sternchen verteilen. Und wir möchten uns auch nochmal ganz herzlich bedanken bei den ähm, Kollegen von OpenSAP, unserer ähm, MOOC-Plattform, wo man kostenlos ähm, alle möglichen Kurse ähm, zu SAP- und ähm, IT-Themen machen kann. Ähm, Die Kollegen helfen uns nämlich, diesen Podcast zu hosten und zu produzieren. Bei dir, Thomas, möchte ich mich auch nochmal bedanken. Ähm, dass du heute hier auch äh, die SAP Perspektive einmal eingebracht hast und ja, dann freue ich mich auf ein Follow-up in dem Thema so, Danke, jederzeit gerne diesem Sinne, tschüss